0: Tittar vi till exempel på ursprungsbefolkningen så, akne har ju inte förekommit där eller förekommer inte hos de som lever som jägare och samlare. Så det är ju en obalans hos oss.
1: Idag har vi med oss Maria Seren som är en av Women's närmaste rådgivare. Maria jobbar utifrån ett funktionsmedicinskt förhållningssätt och är utbildad på Cressor Institute, är certifierad ICF-coach och har precis öppnat kvinnokliniken Livia. Marias mission är att hjälpa så många kvinnor som möjligt att må bra och leva i synk med sin biologi. I dagens avsnitt djupdyker vi i akne, och det här är någonting som vi fått otroligt många frågor om i communityn så vi har samlat alla era frågor och besvarar dem med hjälp av Maria. Vi kommer komma in på saker som vad innebär hormonell akne? Hur kommer det sig att man får akne under vissa delar av mänsyken? Varför kan man få akne när man slutar med p piller och vad kan man göra åt det? Och vi kommer också prata om vad man själv kan göra för att gå till grundorsakten med aknen. Hur man genom kost kan påverka akne på ett positivt sätt. Vad det finns för koppling mellan mejeriprodukter, vitt socker, koffein och potentiella intoleranser. Och vi pratar också om stress och så mycket mer.
2: Varmt välkommen hit Maria Serén. Tack så mycket. Och idag ska vi djupdyka i akne kopplat till hormoner, mäncykel- Ja, yes. det här är en fråga som vi får väldigt många gånger i veckan från vår community, just om hormonell akne. Så vi har ju samlat ihop flera frågor från dem som vi kommer att lyfta med dig idag.
1: Yes. Mm. Mm. Så vi tänker att vi börjar med, vad innebär egentligen hormonell akne?
2: Ja,
0: precis. Vi kan börja med, vad är akne? Och det finns lite olika typer, det finns poremaska till exempel som inte är inflammerade, de här som har svarta huvuden på. Sen har vi de här cystiska akne som blir liksom röda och inflammerade. Och vad som händer när man har akne är att vi tillverkar för mycket talg. Det täpps igen och så blir det en inflammation. Och det var väldigt snabbt. Men det är bara för att veta vad är det då vi behöver göra. för att Hur kan vi reverse engineer det? Hur kan vi inte skapa akne? Så att hormoner påverkar självklart och det är flera olika typer av hormoner. Men jag tänker när vi pratar om hormonell akne här, pratar vi då över psyken? Eller vad ska vi börja i den änden? Vad händer om man inte alltid har akne utan att det kommer emellanåt?
1: Mm, vi kan börja där och sen kan vi prata om den mm. andra typen av akne också. Mm. Just att vi lär oss särskillningen.
0: Mm. För det man brukar säga är ju att alltså, akne är hormonellt och det kan vara flera olika saker som påverkar. Bland annat som man vet androgener eller testosteron. Men också något som heter IGF1 kan påverka just hur vi producerar talg. Och det här kan påverkas av olika saker. Men om vi har den här typiska hormonella knen som antingen kan dyka upp vid ägglossning alltså på ägglossning och sen försvinner det eller så dyker det upp i lutealfasen eller alldeles innan mens. Men sen annars är huden bra så att huden är bra i mellanåt i cykeln så att det blir tydligt mönster. När vi har ägglossning och vi börjar med den så har vi ju både en topp i och i testosteron antingen så att östrogenet toppar och sen faller så testosteron blir kanske inte dominerande men att östrogen har faktiskt en effekt att det kan dämpa taljeproduktionen Så det är därför vi kan få akne både innan mens när östrogenet droppar samt då vid ägglossning eller strax efter ägglossning om östrogenet toppar För då spelar det egentligen ingen roll om androgenerna är i superhöga men det blir liksom förhållandet där som gör att man kan få lite akne Sen försvinner ju det i så fall då Sen kan vi också ha det i, som sagt, PMS-fasen, tänkte jag säga, med lutealfasen. Och eh, progesteron kan också påverka talgproduktionen. Jag är lite osäker. Jag tror inte att det egentligen är progesteron i sig. Jag vet inte exakt hur det är, men jag gissar på att även... För alla som har progesteron har ju inte akne, Så att progesteron i sig är ju inte ett problem. Precis som testosteron egentligen i sig är inte ett problem. Frågan är, vad har vi det i kombination med? Och då tänker jag återigen här att... För vi kan nämligen... Eh, det är inte bara äggstockar och adrenals, alltså binjurar som tillverkar könshormoner. Vi kan också kommentera i huden. Och här har vi ju, så att om vi har en benägenhet för det så kanske hormonerna är, tar vi ett blodprov så ser det normalt ut men vi har en ökad kommentering just i huden. Och då tänker jag återigen här, att hur är det stress, hur är blodsocker, vad är det som gör? Som sagt, så att jag tror inte att liksom progesteron är ett problem, eller det är ju inte ett problem uppenbarligen. Men vad är det för andra faktorer som också inverkar? Mm.
2: Så utifrån det jag har sagt nu så är det så att man har hormonell akne som är mer kopplad till psyken så är det att man kan få det under vissa delar av exempel männscyken. Ja. Om man kollar på den andra delen då, att man har ja, men, akne hela tiden, mm. är det också hormonellt?
0: Ja, och det kan vara olika delar och de här kommer ju gå ihop i varandra men jag tänker för att göra det enkelt för den som lyssnar så kan man ju liksom beta av några olika steg för att komma till rätta med acne. För tittar vi till exempel på ursprungsbefolkningen så, acne har ju inte förekommit där eller förekommer inte hos de som lever som jägare och samlare så det är ju en obalans hos oss. Och det är kopplat till som sagt en ökad talgproduktion och sen att det täpps till och, och huden har ju olika sådana här talgproduktion på olika delar, det är därför vi är väldigt benägna i ansiktet men också på ryggen axlar och bröst det är nästan ingen vad jag vet som har akne på smalbenen men väldigt många är väldigt torra på smalbenen och talg har ju en effekt, alltså den ska ju smörja huden men också plocka ut E-vitamin som är ett fettlösligt vitamin som skyddar huden så att talg är inte i sig heller dåligt men vi, återigen så vill vi ha det i lagom mängd och med rätt funktion och sådär. Så man kan inte tvätta bort knä. Det kommer in inifrån helt enkelt. Men om vi ska se hormonellt. Ja det kan vara så att man har typ en PCOS. Eh, och då har man ju förhöjda androgener. Och androgener är manliga könshormoner. Och de ökar talgproduktionen. Sen kan det vara stress. Det är också hormonellt. Eh, och där vet man inte exakt kopplingen. Men man har sett i flera studier att stress är kopplat till... Eh, liksom, Severo acne var ja, jobbig. Eller liksom Gra. grova. Ja precis grova acne. Och sen har vi också det här med blodsocker. Och blodsocker. Man tror att insulin i och sig också har en effekt. Men framförallt att det triggar något som heter IGF1. Som eh, triggar talgproduktionen. Så där har vi några olika saker. Eh, och jag brukar säga att man kan gå i olika steg. När man pratar om. Eh, liksom om någon vill komma till rätta med sin acne. Att man först tänker på till exempel blodsocker. Efter man har kollat blodsocker och ser blir det bättre. Tar vi bort intoleranser till exempel. Kika på mag- och termsystem
2: Och så bygger man vidare då. Okej. Okay. Men finns det olika hormonella tillstånd som ger upphov till acne? Då är det till exempel, du var inne lite på det men PCOS. Mm. Då kan risken öka.
0: Ja, yeah. och PCOS är ju ett tillstånd där äggstockarna tillverkar testosteron. Så att vi har tar vi, inte alltid såklart men ofta vid PCOS så har vi ju en ökning av androgener som alltså man läser Men det är inte alltid man har det. Men det kan ju också som sagt kompletteras i huden och det kan du göra av andra saker. Blodsockerproblem är ju en bakgrund till PCOS. Det är ju liksom, det, är det som driver PCOS. Men det kan ju också driva, alla som har blodsockerproblem får inte PCOS men man kan få akne ändå. Mm. för att det är en konvertering i huden där så att det är på grund av bland annat IGF1 och så men sen har vi livsmedelsintoleranser att man kan kika lite på vad man äter och som sagt stress det är väl, och inflammation ska jag säga också men inflammation hör ju alla de här hör ju ihop på ett sätt för intoleranser skapar ju en inflammation som sen ja. men det finns en koppling mellan mage eller tarmen och huden och munhålan så tandhälsa är väldigt kopplat till både hud och frågan är varför. Är var det så att vi förr skulle signalera via huden hur vår inre hälsa såg ut? Eller ja, jag vet inte. Men det finns en stark koppling i alltså, både akne men också eczem och så, liksom andra saker
2: i huden. Wow, intressant. Så om man exempelvis förbättrar ja, tandhälsa så mm. skulle det kunna vara så att man också ser förbättringar i till exempel akne då?
0: Jag skulle nog säga att om man förbättrar vad man äter så förbättras tandhälsan. Jag skulle nog inte, om man går till tandläkaren och tar någon starkare tandkräm så kanske det inte inte har löst problemet. Men men tandhälsan är definitivt en förlängning av hur vi mår på på insidan. Så akne är helt enkelt, som som jag sa förut, du kan inte tvätta bort akne. Du kanske kan dämpa det lite med olika behandlingar. Men vad jag tänker är ibland att man kanske i metallen faktiskt har den här funktionen som den har. Att skydda oss mot solstrålning och liksom transportera ut viktiga näringsämnen också i huden. Så ja, det är svårt. Jag, jag, jag tror inte att man ska överdriva liksom skrubbandet och så utan mer jobba på insidan.
1: Du var inne på förut det här med att man kan få akten på olika ställen på kroppen. Som till exempel i ansiktet, på käken, med kinderna, pannan bröstet, rumpan, ryggen. Mm. Alltså spelar det någon roll var någonstans på kroppen man får akne, Indikerar det olika saker? Det kan göra det. Jag har inte
0: sett jättemycket som större, men liksom om, om jag tittar på erfarenhetsmässigt så många tjejer som har eh, hormonell akne, alltså det som kommer och går, då brukar det ju vara på käkbenet och då är det framförallt i lutealfasen kopplat till ja, progesteronet då. Och eh, har man på kinderna och kanske den här lite mer grövrat det är ganska mycket akne. Då skulle jag titta på saker som inflammation och intoleranser. Hur mag och tarm? Vad har vi för tarmflora där? För tarmfloran påverkar också eh, akne. Man vet inte exakt hur den gör det, men man har sett vissa eh, arter. Som, och svamp kan faktiskt också påverka om man har svamp.
1: Mm. Och man har då till exempel, för jag kanske är igen med det här med ibland så får jag finnar på ja, röntsäk. Ja. Ja, Längst bak liksom på käken om man säger. Mm. Eh, vad ska man göra för att undvika det?
0: Ja då är ju frågan varför den uppstår. som sagt det, det, våra hormoner i sig är ju inte. Utan det blir ju multifaktorellt. Att det blir en samling av saker som råkar hända. Som får det här utfallet. Och mm. vad man är benägen till. Eh, så att jag ska kika på de här. Först och främst har vi, om om man har mycket problem med sin mage så kan man såklart kika där, men annars blodsocker och sömn och att man börjar i den änden och stress. För det är väl ofta kanske de två grejerna som driver det. Även om väldigt många idag har faktiskt problem med sina magar så där är det också en stor faktor.
2: Mm. Och du har ju varit inne på det här att det kan skilja beroende på vart man är i mänscykeln och när vi ställde frågan till community så handlade det ryssen om det och det tycker jag att du har svarat på. Men om det är så att man har en regelbunden cykel och ägglossning men att man ändå får akne mm. är grundorsaken de här sakerna som du säger nu.
0: Ja, alltså akne är ju ett tecken på att det är någon obalans. det är ju inte allt helt kartlagt med akne. Och många blir bättre. Men så kan man inte riktigt säga kanske vad, vad det var som gjorde det. Jag tänker akne på rygg och så kan ju förvärras av kläder. Det kommer ju inte skapas av kläder. Men det kan ju förvärras att man till exempel har syntet, tajt och svettas och sådär. Men... När man har fixat blodsaker skulle jag gå på och kolla om det finns några intoleranser som kan driva det. Och det kan ju vara gluten och mejerier. Har vi den typen av intoleranser så har vi ju en tarm som inte mår så bra. Men mejerier innehåller ju två stycken proteiner som heter dels vassle och dels kasin. Och vassle höjer insulin och kasin höjer IGF1. Så att här har vi två stycken drivfaktorer då för det. Och, så att många blir ju faktiskt bättre av att utesluta mjölk. Även om det kanske inte är jätte så här, Jag vet inte hur mycket. Det finns ju studier som visar ja, både att det inte har någon effekt och har någon effekt. Men man kan ju alltid prova det. Precis som man kan prova gluten. Men återigen om vi byter ut det då kanske mot glutenfria produkter. Och det är faktiskt ins- liksom blodsocker som driver det så får vi inte sån effekt. Men ja, där kan man tänka på olika intoleranser. Det kan också vara soja. Det kan vara nötter och frön. Det eh, kan vara eh, ja, majs, sådana olika intoleranser som man kan kika på.
2: Men är det alla typer av mejeriprodukter som man ska utesluta eller minska på?
0: Både ja och nej. Det är ju proteinerna i mejeriprodukter som kan driva det här hos vissa personer. Eh, vad man tror i alla fall. Eh, och... Tittar man på fullfeta produkter och ost så har ju inte de lika mycket eh, utav de här proteinerna. Så att de är ju, om man jämför det med typ kvarg och keso och sånt så innehåller ju de mycket mer proteiner. Så att, alltså ostar brukar ju vara safe, men jag tycker om man ska testa så tycker jag att man ska testa. Eh, och då utesluta gärna liksom både gluten och mejeri samtidigt. Eh, och så får man ta in det sen igen och se vad som händer. Det man kan komma ihåg med är att det kan ta ett bra tag innan man ser resultat. Och jag skulle i alla fall ge det om ja, åtta veckor. Och det kanske låter jättelångt för de som lyssnar. Men eh, ja, låta det gå lite.
1: Mm. Ja, men bra att veta. Eh, om vi kollar på näringsämnen i stort, vilka mm. näringsämnen har man sett ta en koppling till just akne?
0: Ja, och det här är också dubbelt, tänker jag, för näringsämnen som vitamin A, zink eh, och så har ju såklart den, liksom, det påverkar huden. Men frågan är, om man har sett att det här näringsbrister förekommer hos dem med akne, men frågan är, är det på grund av andra saker eller är det, ja, eller är det bara liksom ett, inte sammanträffande men att det här också är en ett, liksom, förlängning i det? Så absolut kan man tänka att man behöver ha in omega-3-fetter och vitamin A och zink. Men jag tror inte att tillskottet av det kommer lösa upp en akne. Så. Men när man får in det så huden behöver ju de här ämnena för att fungera såklart. Men mm. jag, det är ju inflammation. Så att man behöver ju minska inflammationen och därav de här intoleranserna. Allting som ökar inflammation. Omega-3 till exempel, vi, får, vi lever i ett samhälle idag där vi får i oss väldigt, väldigt mycket omega-6. Och särskilt från kanske spannmål och raffinerade eh, vegetabiliska oljor. Inte olivolja så, men rapsolja, solosolja eh, och sånt innehåller väldigt stora mängder omega-6. Så
2: äter man det väldigt mycket så klart att det kan driva på inflammation också. Mm. Som jag förstår dig rätt... Så är det så att man har akne, så kan man använda kosten som ett verktyg för att minska eller bli av med det. Absolut. Men man kommer behöva ja, men ha tålamod och vara konsekvent. Mm. Och där det egentligen första steget blir då att kolla på alltså mage och tarm och om man har några allergier exempelvis. Någonting mm. som man inte tål. Precis. Och då kan det vara så att ett alternativ kan vara till exempel mejeriprodukter. Mm. Att minska eller utesluta på det. Mm. Och då var det de som innehåller ja, högt i mjölkprotein. Ja, och då, då kan det också vissa ta till
0: exempel eh, ja, proteinpulver i form av vassle eller någonting sånt. Och det kan ju också driva eh, hos vissa personer ska jag säga, inte hos alla. Men... Mm. Mm.
2: Och sen så mjölk, eh, mejeriprodukter var en del. Gluten var du inne och touchade på. Mm.
0: Det kan ju skapa inflammation i kroppen som i sin tur kan driva. Behöver absolut inte göra det hos alla. Men det kan göra det. Och sen har vi det här med blodsocker. Eh, som också kan driva. Eftersom insulin kan trigga dels i sig. Men också via IGF1. Vad man tror. Det kanske finns fler mekanismer. Eh, sen har vi Stress. Mm. Och stress vet jag inte exakt hur den mekanismen funkar. Men stress är väl också någon annan hormonell väg. Eller kanske samma som insulin, jag vet inte. Men stress har jag sett ganska ofta påverka akne.
2: Mm. Och därmed bara vitt socker. Mm. För det vet jag att många ja, man har pratat om att genom att minska på vitt socker så har man kunnat bli bättre med mm. hur, hur tänker du där?
0: Mm. Allt som underlättar för blodsocker. Mm. Okay. och minskar man vitt socker så äter man ju ofta något annat också jag, jag tänker också det här med att minska olika typer av produkter speciellt kanske snabba kolhydrater och gluten, alltså det finns ju ingen negativ effekt av att göra det så alltså man kan ju lider man av det här så tycker jag absolut att man ska prova för det finns ju ingenting du går miste om i det, alltså för det ofta byter du ut det mot någon annan näringsrik mat
1: mm. och en annan fråga som vi fått mycket från communityn är om det finns någon koppling mellan koffein och akne.
0: Ja, alltså det skulle väl i så fall om man är väldigt liksom, stresskänslig i det systemet. så vet jag inte om just koffein i sig. så, Men det kan ju absolut eh, vara va droppen som får bägaren att ringa över om man säger så. Mm. Det kan ju många grejer vara. Så att, det skulle jag. Eh, och som sagt, ha koffein om det nu. För det kan ju påverka en cykel. Och som sagt, lågt tustrogen kan ju göra att vi får acne. Eh, och det är inte helt ovanligt till exempel när vi går eh, till menopaus. Och där östrogenet sjunker. Och även om man inte har höga nivåer av testosteron och doe Så kan man ändå få akne för att östrogenet inte finns där. Och ja, styr upp situationen så att säga.
2: Mm. Och jag kan tänka mig att det är många som lyssnar nu. Som ja, har fått med sig många liksom, insikter på grundorsaken till. Varför har jag akne? Mm. Sen kan jag tänka mig att man lyssnar nu också. Bara, men okej, hur ska jag gå tillväga ja. rent praktiskt? Ja. För jag vet att många har skrivit att man går till läkare. Och Få det, en, ja, mm. det enda man får där är antibiotika. Men om det är så att, för det kan ju vara så att många mår bra. Vad mm. man tror. Eh, men att grundorsaken är just de här sakerna som du har nämnt. Precis. Och antibiotika skriver
0: man ut för att man vet att det finns en koppling. Med magoterm och, eh, och jag kan tycka också ibland så här. Om man till exempel får det. Eller har provat det över åren. Och så håller det ett, två år. Och så kommer det tillbaka sin igen. Då är ju det ledtrådar också i. Vad är det som driver det hos dig? Funkar antibiotiken? antibiotikan? Ja men då kanske vi har någonting i magoterm och term som driver eh, eh, aknen. Eller har man fått det här isiotretonin till exempel. Som är ett A-vitaminpreparat. Det hette roketan förut. Eh, man har väl ändrat någon som det eh, drogs in det preparatet. Men det är ett vitamin A som gör att ja, talgköttlarna krymper bland annat. Och så tillverkar inte lika mycket talg. Men det kan ju göra att man blir väldigt torr till exempel. Och det finns jättemycket bieffekter av både isotretinoin och antibiotika såklart. Men det kan också vara som sagt ledtråda till. Vad är det som händer? Har vi en ökad konvertering i, i huden? Eller har vi som sagt en PCOS? Eller ja, lite som... Ja, nu, nu har ju vi spelat in ett annat avsnitt om blodsocker. Och där kan man ju verkligen lyssna på vad är det som driver ett blodsocker. Det behöver inte bara vara vad vi äter utan när på dygnet äter vi och hur lever vi i övrigt. Eh, så. så att sådana grejer skulle jag också eh, kika på. Sen kan man ju få akne efter p-pillar också. Mm. Det kanske ni skulle ha ut upp.
1: Det är perfekt att du ja. nämner det för vi tänkte precis gå in på det. Att det är väldigt många som har skrivit också just det här med att man får eh, akne när man har slutat med p-pillar. Så vad, men vad finns det för koppling egentligen mellan akne och preventivmedel?
0: Ja, då finns det ju de här, det är ju gestagener, det är syntetisk progesteron som finns i de här p-pillarna. Till exempel jasmin som är väldigt effektivt för att göra huden superfin och len. Men de här gestagenerna kan också imitera androgener och liksom blockera del, vad man ska säga. Så att... Och dels så ställer du såklart in i som gör att vi inte får den här hormonella. Så det är ju en hormonell lakt när vi pratar om nu då. Och det trycker ju ner så att vi blir som barn eller efter en paus. Vi vi har ju inte de här hormonerna som jobbar för oss. Våra egna hormoner. Så sen när vi slutar med det så kan det bli liksom en sån här... Ja, ni vet, en slangbälla som man har dratt jätte, jätte långt bak och så släpper iväg. Um, så det beror lite på. man kan absolut förebygga lite innan man avslutar p-piller genom att såklart ha, ha koll på sin hälsa tänkte jag säga, men ta hand om sig. Men det är inte säkert att man kanske helt blir av med övergångssymptom. Men ofta är de ju som värst sex månader efter man har avslutat och då går ju många på igen. Mm. För att de blir så trötta på det. Men här kan man verkligen tänka på liksom vad man äter och vad man dricker och... Och
2: och du sa det, sex månader efter det så kan det vara som värst. Men hur länge kan man förvänta sig att man har det? Och Kan det ta upp till flera år?
0: Det bör det ju inte göra, det bör inte ta upp till flera år. Utan jag skulle söka vidare. Förmodligen så finns det någonting att ta hjälp i så fall med tarmen. Eller försök... Ja, det finns ju massa information att läsa där ute. Så man kan ju försöka med den liksom, man har att förbättra tarmbiotan. Men det är klart det kan vara svårt om man har ja, någon överväxt av något kanske. Men det går ju utan behandling. Man måste ju inte ta olika, eh, antingen urter eller preparat för att bli av med sånt. Och det är också det här hur ofta äter vi. Eh, för till exempel SIBO finns det en liten koppling till eh, acne, vad man tror. Och SIBO betyder att vi har bakterier i tunntarmen där de inte ska vara så mycket det tror man också beror på att vi äter alldeles för ofta. Så att det, ja, det finns mycket sånt. Jag vågar inte riktigt säga hur vetenskapligt det är. Men det finns mycket stories kring att man blivit avmarknad när man har lagt om. Men bara för att man provar till exempel. säga att man provar att utesluta glöten och mejerier och så händer det ingenting. Det finns ju steg vidare att jobba på. Ska säga. Mm.
1: Så om man ska sammanfatta om man slutar med... P-pillar och får, hormonell akne. Mm. Dels måste man låta det ta tid. Det mm. kan ta mer än sex månader. Mm. Eh, och det man ska göra egentligen är att kolla över livsstilen på det sätt vi har pratat om innan.
0: Ja, precis. Med socker och stress. Eh, sov på rätt tider. För att, Bara för att man får sina åtta timmar. Om du går och lägger dig vid två på natten och sover till tio. Så har inte det samma effekt på kroppen. För förmodligen kommer du liksom inte äta på de tiderna vi gjorde för oss så där heller. Utan att man... Ja, sen vet jag att det finns natt. Jobba det här, och det ja Då blir det ju skit. Men man kan ju försöka så gott det går att man äter på dagen och, och sover på natten.
2: Ja, och jag tror det är viktigt bara för de som lyssnar som har det. För jag förstår att. Man kan tycka att det är jobbigt. Jag har själv inte haft den problematiken. Så jag är väldigt ny i ämnet. Men bara vetskapen av att det kommer att gå över. För jag kan ju tänka mig att när man är i det så ser man bara så här. Men kommer det här aldrig ta slut? Mm. Och att en dag kan kännas lång tid. Och att då prata om sex månader är superlång tid. Men att mm. vet man att det har ett slut? Och att man också går till den grundläggande orsaken? För det är där som blir grejen att många får p-piller utskrivet för att bli av makten men sen kommer de ändå få tillbaka den eller så tar man antibiotika och det är bra för ett liten stund och sen kommer det tillbaka så att våga vara uthållig i att jag går till grundorsaken och det kommer göra att symptomen sen försvinner förhoppningsvis för alltid exakt, precis
1: I dagens avsnitt vill vi tacka vår magiska sponsor Enika Superfoods.
2: Ja, vi är så glada för det här samarbetet och för er som aldrig har talat om Enika så är det ett nytt svenskt holistiskt brand som precis som Women's Inc är grundat av kvinnor.
1: Mm. och anledningen till att vi älskar Unika är ju för att deras produkter är gjorda på naturliga ingredienser och att de är helt fria från tillsatser.
2: Mm, det här är ju så viktigt för oss. Och vi satt ju precis och tog en kopp chica roast och en bar och då kom ju vi in på det här att vi har ju under ja, men ganska många år pratat om att vi längtat efter en bar som innehåller bra saker.
1: Verkligen, för ibland är det ju så att man bara vill ha någonting snabbt och enkelt och det har ju verkligen inte varit lätt att hitta ett bra alternativ som har bra innehåll.
2: Nej, alltså det har typ inte funnits innan.
1: Nej, och Enika har tre smaker på sina bars så om du älskar kokos och choklad så kommer du älska deras Coconut Chocolate Bar som bland annat innehåller kokos, kakao, MCT, olja och Cicoria.
2: Mm, alltså den är- Underbar. Mm. Och deras amondchokladbar är också helt otrolig om det är så att du älskar choklad. Och när det kommer till smaker, jag går alltid till choklad. Jag skulle säga att den här är perfekt för mig när jag kan få ett satsug
1: i fas 3. Mm, <laughs> Och den tredje smaken är blueberry cashew. Och jag brukar egentligen inte vara så jättemycket för bär och frukt i bars. Men den här är verkligen supergod. Och det är underbart att få i sig lite extra antioxidanter i kombination med cashewnötter.
2: Mm. Och jag skulle säga att den här smaken är ju den typiska fast När man inte är lika sugen på sött eller något chokladigt som man kanske är i början av fas 1 eller i fas 3.
1: Verkligen sant. Och utöver Bars så har de också flera andra produkter. Så kolla in deras sortiment på deras Instagram eller hemsida och uppge koden WOMENSYNC20 med stora bokstäver så får du 20% på ett helt köp.
2: Tack Inika Superfoods för ett underbart samarbete. Tack.
1: Ja men precis som du var inne på Sanna, det är många som skriver också som har haft akne från början och att det är därför man börjar med AP-pillerna. Mm. Och men, att då sluta och så kommer det tillbaka, att det kan kännas väldigt så här hopplöst. Mm. Men är det samma för dem då? Det är samma steg man går igenom. Ja,
0: precis. Även alltså, som tonåringar det är väl... Alltså, ja, jag, jag tror ju alltid att akne är en obalans, jag, i och med att man har tittat på ursprungsbefolkningen och finns inte akne så att det är ju någonting som kroppen försöker liksom säga eh, som inte eh, tål eller funkar i vår livsstil men sen, ja, det, det kan vara svårt att komma till, till det finns personer som har ganska komplex akne, men för väldigt väldigt många så räcker det med de här blodsocker och ta bort eller testa eventuella intoleranser och då var det som sagt, man kan man kan även vara känslig för nötter och soja och andra ämnen. Det behöver inte bara vara gluten och eh, mejerier. Och jag skulle inte rekommendera att man testar en i taget utan ta bort allting på en gång och så för in det igen. För att annars, om man bara testar en sak i taget så missar man det här om det finns flera grejer som man kan reagera på.
2: Okay. Men så om det kommer någon till dig, mm. för jag tänker det får kanske läkare eller specialister som kollar på helheten på det här sättet som du pratar om det. Mm. Men om det är så att man kommer till dig med acne, gör du någon form av test då för att se om man har intoleranser eller hur gör man? Både och. Alltså jag har märkt
0: väldigt, väldigt många blir av med sina acne med några enkla knep och då som sagt in vissa intoleranser och att man städar upp i blodsocker och sådär. Och då behöver man inte betala för de här dyra testerna. Så att jag tycker om att jobba i steg och och sen har man kommit så pass långt där ja, men då gör vi ett till exempel ett tarmbiotatest och tittar, eller SIBO eller någonting och tittar på hur det ser ut där. Och så får man stega sig in för att ja, det blir mest prisvärt för den som gör det och många hemma kan ju testa sådana här saker redan nu. Liksom. Men det är klart det kan vara lättare ibland att gå till någon för att veta, ja, inte gör jag tillräckligt här men är, är det rätt sätt att gå tillväga liksom. Mm. Få testa acne.
2: Men mm. Mm. Och där öppnar ju ni en klinik. Mm. Så att eh, man kommer kunna vända sig till er om man har den här problematiken. Om man känner att Men jag har gjort det, jag kan själv och jag känner ingen skillnad. Eller man inte vet vilken ände man ska börja mm. i. Så finns ju ni. Ja. Mm.
0: Jag vill också bara säga det Det är faktiskt ganska många som har akne som åker på semester och alltså upplever att det blir mycket bättre kanske inte helt läkare ut men att det blir mycket bättre så det är också, det, vi får ledtrådar hela tiden i i våra liv
1: mm. ja, men så intressant, så bra att veta hur, hur börjar man om man om man känner att så här, men det här känns så svårt att det går också att ta hjälp mm. i den här processen När det kommer till hudvårdsprodukter. Vi var inne på det här att du sa att man kan inte kan tvätta bort akne. Mm. Mm. Men när det kommer till hudvård och smink. Hur ska man tänka där?
0: Ja precis. Man kan inte tvätta bort det. Men man kan ju absolut förvärra det med fel produkter. Eh, genom att täppa till ännu mer. och skapa. För det som skapas då är att bakterierna får växa till sig. Och så blir det en immunologisk... Alltså kroppen anfaller det. För att det är, det är ju någonting som inte ska vara där. Så att med... Och sen förstår jag, liksom, har man mycket problem med akne så kanske man sminkar sig ganska mycket för att täcka det. Eh, och då kan det ju liksom, ja det kan ju också hålla igång det, det. är inte det som gör det från början men det kan ju förvärra det. Eh, så där kan man tänka på att låta huden lufta sig och eh, vilka produkter man tvättar huden med och sådär. Men som sagt, jag, jag vet inga produkter som direkt tar bort akne. Och det finns ju den här aknatack och sånt också. Jag vet inte, det, förutom antibiotika och isotretonin så finns det en kräm som man kan lägga på. Och det är väl något hemma. Jag vet inte om det är även i kortison i den. Men alla hjälps ju inte av det heller. Och då kan man också återigen. Allting är ledtrådar. Så jag förstår att man ibland vill kanske ge upp hoppet. Men ingenting funkar. Men det är fortfarande ledtrådar till vad grundproblemet är. Funkar det, funkar det antibiotika? Eller funkar, eller funkar liksom Vad är det som driver det? Um, så um, ja, så hudvård ska man kanske vara lite. Inte för mycket. från det, Eller det finns säkert... Jag kan inte hur skit skitbra men det finns säkert foundations och sånt som eh, inte förvärrar det. Men man kan tänka på det om man har det här problemet. Att man kan eh,
2: ja, låta huden lufta sig ibland. Mm. Och vi fick en fråga, jag vet inte om du kan svara på den. Men ska man klämma eller inte klämma?
0: Ja, du, det är, vissa säger att man inte ska klämma ovanför munnen och uppåt. Men
2: jag, vet, jag tror att man ska låta dem vara faktiskt. Mm. Sen fick vi en annan fråga eh, av en tjej som sa att hon började med antidepressiva mm. och eh, att hon fick akne utifrån det mm. och då sa hon men vad gör jag nu liksom. Mm.
0: Ja, precis. Vad gör man nu? Ja, antidepressiva kan jag ha, tyvärr... Ja, det beror lite på vilken, vilken typ, av det är SSRI eller SNRI eller vad det är. Men absolut, ja, det, kan driva, det kan driva viktuppgång, det kan driva akne. Så, ja, det kan, Hur kommer det sig? Det kan påverka mättnadskänsla eller snarare sug. Det kan ja, påverka det påverkar serotoninupptagnings... Liksom att serotonin blir tillgängligt mer i hjärnan. Och frågan är om det är ett beteende hon har ändrat utifrån det eller om det är någonting annat som har skett. Det är svårt. Ibland vissa äter ju mer och på ett annat sätt när de börjar med antidepressiva. Så absolut, sånt kan... Och sen finns det ju massa bieffekter på dem också. Mm. Det finns ju hjälpmedel i dem som man skulle kunna vara känslig mot. Alltså det finns ju, man skulle säkert kunna reda i det hur mycket som helst. Mm.
1: Men så om man vill försöka påverka, då blir det egentligen samma verktyg som facken generellt. Att mm. se över olika delar av ens livsstil och försöka stötta genom ja, kosten, stress, sömn.
0: Precis, ta bort så mycket stressorer som möjligt. För mm. det är ju en samling samlingsstressorer. Så även om man kanske är känslig på någonting så behöver inte det betyder. Jag vet ju jättemånga som har tagit bort till exempel mejeriprodukter initialt men sen kan de äta det igen bara för att de har liksom rätt ut liksom, tagit bort en samling andra stressorer och de sover bättre och försöker stressa mindre kanske balansera blodsocker och så vidare. Så det återigen så är ju all det, det, man behöver inte sitta där och tänka att det är för livet liksom. mm.
2: Och jag kan tänka mig att det här blir så utmanande också för många som har akne är ju också tonåringar mm. och min syster är ju fyller sjutton och jag vet ju att hennes kompisar vissa har det mm. och det blir också väldigt utmanande just med de här förändringarna kanske när man är
0: 17. liksom. Ja. Verkligen, väldigt svårt och väldigt svårt socialt och så. Uh-huh. Och i den åldern så kan det ju ändå försvinna av sig själv sen. Men det är klart många börjar p-piller och så är det därför mm. som det blir något annat. Mm. Vilket det säger i och för sig inte behöver vara fel. Ibland så får man ju se... P-piller kanske inte är bäst för kroppen. Men i den åldern som kanske skydda
2: sig är viktigare. Och, så. Ja. Mm. och jag tror det viktiga där blir också att förstå alltså intentionen. Mm. Var, var, varför. Mm. Ja, men varför äter jag p-piller och vad händer när jag gör det? Mm. Att, är det för att jag vill få bort min akne. Då kanske man behöver göra en annan förändring. Som går till grundorsaken.
1: Mm. Mm. Så om vi skulle sammanfatta lite det här kring akne. Vad är de viktigaste sakerna att tänka på att ta med sig?
0: Jag skulle börja med blodsocker, inte för att det kanske är enklast, men för att, ja, så lyssna på det avsnittet i så fall som vi spelar in om blodsocker, hur man kan tänka där med kolhydrater och så. Det handlar ju inte om att man inte ska äta kolhydrater, utan vilken typ och så. Så socker, snabba kolhydrater. Sen kan man gå vidare till att kolla om det är någon intolerans man har. Men också det här, vad får man i sig för oljor? Eh, får man i sig mycket skräpfetter? Mycket omega-6 alltså solosolja och sådana grejer? Får man i sig några bra omega-3? Och, då är... och
1: vilka var de här dåliga och vilka var de bra?
0: Ja, olivolja är bra. Eh, smör är ju bra. Eh, kokosolja kan också vara bra. Det är ju mättade fetter, men olivolja är en bra växtolja liksom och även kokosolja. Eh, däremot så skulle jag verkligen undvika solosolja och eh, som är i väldigt, väldigt många färdigprodukter. Och det är ju det också, många upplever ju att de får till exempel akne, ja men utav chips. Eh, för där innehåller det både dålig olja och ofta kanske mjölkpulver. Så där har vi två saker som kan driva det. Eller eh, mjölkchoklad innehåller ju också mjölkpulver och ofta dåliga oljor. Sådant kan, kan ju också för övrigt för det har ju både chips och mjölkchoklad driver i socker så att börja liksom ja men som sagt blodsocker och sen intoleranser och sen kan man gå vidare på magoterm och, och, och stress ja. Mm.
1: ja men superbra tusen tusen tack för att du tog dig tid att vara med och som alltid är lika lärorikt att prata med dig tack så mycket för att jag fick komma
2: ja, jag har lärt mig så mycket och jag är övertygad om att det här kommer vara så givande för de som lyssnar mm. tack bästa Maria tack, tack så mycket Vi vill bara passa på att lyfta vår nya produkt Chica Roast.
1: Ja, det här är en så efterlängtad produkt för alla oss som vill minska på vårt koffeinintag och har letat efter ett alternativ till kaffe.
2: Ja, för vi har ju faktiskt letat och letat efter ett alternativ som om skulle påminna om kaffe i smaken, Men som inte ropar hormonerna och inte urlaka kroppen på viktiga näringsämnen. Och Chica Roast blev
1: helt enkelt svaret på vårt sökande. Precis Och chica roast är gjord på 100% ekologisk ziggoriarot Och har en smak som påminner väldigt mycket om kaffe Med de här rostade och nötiga smakerna Men samtidigt har en hint av choklad och lite sötma Den är ja men, så god Och vi vet ju hur
2: viktig ja men, den första koppen kaffe är på morgonen För ja men, många av er Och ja men, nu har vi äntligen hittat ett alternativ som toppar kaffe
1: Verkligen och det bästa med den här produkten är att den till största del består av den prebiotiska fibern inulin. Och inulin kan ha en mängd positiva effekter för både matsmältning och även för blodsockret. Och dessutom så har den lugnande effekter. Så man kan dricka det på eftermiddagen och på kvällen utan att det påverkar vår sömn.
2: Vi hoppas att ni är lika taggade som oss på att testa den här produkten. Och du hittar den på vår hemsida.